0: di dalam menghadapi kesuksesan kuasa di dalam mengatasi kesuksesan. Thank you, Ray. Thank you. Saudara kalau minggu lalu saya bicara tentang kuasa di dalam mengatasi kesuksesan, Saudara pasti ingat minggu lalu saya bicara bahwa kesuksesan itu bisa menjadi satu beban moral, bisa menjadi satu tahta yang tidak yang tidak berani kita turun dari tahta kesuksesan kita. Nah hari ini saya akan bicara tentang, bukan hanya bicara tentang bagaimana mengatasi tentang kesuksesan, hari ini saya akan bicara mengatasi kuasa untuk mengatasi persoalan. Saudara, di dalam hidup ini penuh persoalan yang tidak kita harapkan, yang tidak pernah kita sangka, tetapi kadang-kadang terjadi susul-menyusul, betul enggak saudara? Kadang terjadi kita nggak sangka, kita nggak kepingin, tiba-tiba kita sakit. Sakit belum sembuh, usaha kita rugi. Kerugian belum tertutup, eh suami kena PHK. Suami belum dapat kerjaan, anak nggak lulus ujian. Saudara, kadang-kadang terjadi persoalan-persoalan yang susul-menyusul dalam kehidupan ini karena memang sebetulnya hidup ini adalah rangkaian persoalan. Saya saudara, yang percaya saudara? Selama kita pasti hidup, kita pasti punya banyak persoalan. punya banyak persoalan. Karena hidup ini adalah rangkaian satu persoalan. Nah kalau sikap kita salah di dalam menghadapi persoalan-persoalan ini, di dalam mengatasi satu persoalan, maka kita akan bisa mengalami persoalan yang lebih besar lagi, saudara. Kalau kita nggak lulus, sebetulnya kita bisa ambil sikap yang positif, yaitu ya belajar supaya lulus, betul nggak, saudara? Tapi coba kalau kita nggak lulus terus sikap kita salah, kita langsung stres. Frustrasi, depresi, lalu kita keluar dari sekolah, maunya cari kerjaan. Tapi karena sekolah masih belum tinggi, susah dapat kerjaan. nggak dapat kerjaan, akhirnya berbuat kriminal. Mau cari gampangnya supaya bisa dapat kerjaan. Habis buat kriminal, masuk penjara. Setelah lihat ya. Mulainya dari persoalan cuman apa? Enggak lulus sekolah. Tapi kalau sikap kita salah dan kita mengambil langkah-langkah yang salah di dalam mengatasi persoalan kita, maka kita bisa mendapatkan persoalan yang lebih besar lagi, menjadi worse. Saudara, saya percaya bahwa tidak semua persoalan itu besar. Tapi saya yakin setiap persoalan itu penting. Kenapa saudara? Sebab Tuhan menggunakan setiap persoalan kita untuk mengembangkan karakter kita. Saudara ingat ya. Tidak semua persoalan itu besar, tapi saya yakin persoalan itu penting dalam hidup kita. Karena Tuhan mau menggunakan persoalan-persoalan itu untuk membangun, mengembangkan karakter-karakter kita. Allah ingin supaya kita fokus kepada tujuan Allah di balik setiap persoalan itu. Allah mau supaya kita fokus kepada tujuan Allah di dalam persoalan-persoalan kita. Karena Allah sedang fokus di dalam membangun karakter kita, saudara. Kalau kita nggak fokus kepada tujuan Allah di balik persoalan itu, atau yang ada di dalam masalah-masalah persoalan kita, maka Allah tidak akan pernah bisa membangun karakter kita. Karena dalam setiap persoalan Allah sedang fokus untuk membentuk karakter kita, membangunnya, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, karena berapa besar pun persoalan kita, fana kok saudara tapi karakter kita kekal. Saudara punya persoalan sebesar apapun, nanti selesainya pasti di lubang dua kali satu meter. Betul enggak? Selesai, sampai di situ selesai. Enggak akan saudara bawa persoalan saudara ke sorga. Saudara enggak akan pernah bawa biru saudara ke sorga. Atau enggak akan pernah bawa urusan saudara ke sorga. Sambil lapor sama Tuhan, enggak. Persoalan saudara akan selesai. Tetapi karakter saudara lah yang akan menghadap Tuhan. Betul enggak? Saudara menghadap Tuhan tuh dengan karakter yang model gimana? yang model kekanak kanakan atau menghadap Tuhan dengan karakter yang dewasa di dalam Tuhan. Ini yang menjadi fokus Tuhan. Jadi biasanya manusia itu ketika punya persoalan, dia fokusnya pada persoalan. Beda dengan Tuhan. Tuhan fokusnya pada karakter kita. Setiap ada persoalan, Tuhan pakai untuk membangun dan membentuk karakter kita. Karena itu Tuhan mau supaya ketika ada persoalan, maka kita fokus bukan pada persoalannya, tetapi pada tujuan-tujuan Allah yang ada di balik persoalan itu. Yakinlah bahwa Tuhan sedang buat sesuatu, Tuhan sedang izinkan persoalan terjadi, karena ada tujuan Tuhan, ada rencana Allah yang ingin digenapi di dalam kehidupan kita. Yaitu membentuk karakter kita, supaya seperti Yesus. Nah bagaimana kita bisa punya kuasa untuk mengatasi setiap persoalan kita? Mari kita lihat, kita buka Alkitab kita di dalam kitab. Dua Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Bagaimana kita bisa mengatasi setiap persoalan kita? Bagaimana kita bisa punya kuasa dalam menghadapi setiap persoalan kita? Yang pertama, percaya bahwa tiap persoalan itu menurunkan kuasa Allah dan menyempurnakannya di dalam kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Bisa nggak tolong Mike saya dibesarin dikit supaya saya nggak usah teriak. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama satu, dua, tiga. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Haleluya, saudara. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan kita? Yang pertama kita percaya bahwa persoalan itu adalah kesempatan Tuhan menurunkan kuasanya dalam hidup kita. Kesempatan Tuhan menyempurnakan kuasanya di dalam hidup kita. Saudara, seperti tadi saya katakan, hidup ini adalah rangkaian dari persoalan. Melalui persoalan-persoalan tadi, Allah sedang menyempurnakan kuasa dan rencananya di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam bahasa Inggris... <tuh> Kalau kita, kalau kita lihat konteks ayat ini saudara, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 ini, konteksnya apa kalau kita lihat? Mari kita lihat ayat yang ketujuh dan ke-8. Sebetulnya konteks ayat ini adalah jawaban Tuhan kepada Paulus waktu dia minta supaya duri dalam dagingnya diambil daripadanya. Kalau kita perhatikan 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dan ke 8 bicara seperti demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka apa? Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Saya mau revisi sedikit terjemahan ini kurang tepat. Bahasa Inggris mengatakan, I'm forced to deal with a recurring problem. I'm forced to deal with a recurring problem. Jadi bukan seorang utusan iblis mestinya, saudara. Problem, ya supaya aku jangan meninggikan diri, tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I begged the Lord three times to take it away from me. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, kita tahu, bahwa ini tidak bicara tentang seorang. Karena itu saudara, kalau ada orang yang menjengkelkan saudara, jangan bilang, oh dia utusan iblis buat saya. Jangan saudara. Sering kalian kita ngomong gitu toh. Kalau istri jengkelin, kita bilang istri gue ini utusan iblis. Kalau suami jengkelin, kita bilang suami gue utusan iblis. Enggak saudara, Ya, jangan kita gampang ngomong orang utusan iblis. Persoalan, kadang-kadang Tuhan izinkan menjadi satu duri dalam daging kita. Istri dan suami saudara biar menjengkelkan sekalipun jadi vitamin buat saudara. Saudara nggak sabaran dikasih istri yang menjengkelkan supaya apa? Belajar sabar. Saudara nggak bisa mengampuni suami saudara dipakai Tuhan untuk menyakiti saudara terus supaya apa belajar mengampuni. Saudara jangan pernah berkata bahwa orang itu utusan iblis ya. Jangan gampang-gampang bicara seperti itu. Nah satu persoalan yang bikin Paulus tidak enak, tidak selalu terganggu duri dalam dagingnya. Tapi bagi Tuhan itu adalah cara dia menurunkan kuasanya dan cara Tuhan menyempurnakan kuasanya di dalam Paulus. Makanya waktu Paulus teriak, Tuhan ambil duri ini dari dalam dagingku. Tuhan bicara apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Setelah makin teriak, Tuhan bicara cukup. Setelah makin berontak, Tuhan berbicara cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena bagi Tuhan persoalan itu bukan menjadi garis akhir, tapi persoalan menjadi garis awal, menjadi start line untuk membangun karakter kita. Keinginan Allah selalu berbuat baik dalam hidup kita. Siapa yang percaya? Keinginan Tuhan itu selalu berbuat baik. Mana ada sih papa mama ber, ingin berbuat jahat sama anaknya? Tidak ada. Papa mama yang normal loh ya, yang sehat. Tidak ada papa mama yang sehat, ingin berbuat jahat untuk anaknya. Tidak ada saudara. Roma 8 ayat 28. <tuh> Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Allah lebih mudah berbuat baik melalui persoalan, melalui keadaan-keadaan yang 24 jam terjadi dalam hidup kita. Lebih gampang bekerja melalui persoalan yang terjadi 24 jam dalam kehidupan kita daripada melalui firman Tuhan. Yang saudara baca cuma 5 menit sehari. Iya enggak? Lah bagaimana Tuhan bisa mengajar saudara melalui firmannya kalau cuma baca firman 5 menit sehari. Kalau cuma saat teduh lima menit sehari. Karena itu jangan heran kalau Tuhan seringkali lebih mudah pakai persoalan yang terjadi 24 jam per hari. Setiap hari kalau saudara menghadapi keadaan-keadaan, menghadapi persoalan-persoalan. Karena itu Allah pakai cara itu untuk membuat kita jadi serupa dengan Yesus. Untuk membentuk karakter kita. Jadi serupa dengan Yesus. Mas Murti ayat S19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, saudara suka atau enggak suka, tahu atau enggak tahu, mikir atau enggak mikir, ketika saudara punya persoalan, Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Dia dekat dengan saudara. Persoalan adalah tanda bahwa Tuhan sedang dekat dengan kita. amin Atau mungkin kalau saya bisa perbaiki kalimat saya, persoalan adalah tanda bahwa Tuhan makin dekat dengan kita. Kira-kira begitu saudara. Karena itu kalau Tuhan makin dekat dengan kita, maka mestinya kita juga harus makin dekat kepadanya. Kadang-kadang kita karena persoalan kita malah jauh dari Tuhan. Seringkali kita malah lari dari Tuhan. Padahal mustinya kita harus makin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia sedang mencurahkan kuasanya dalam hidup kita. Sedang mencurahkan kuasanya dan sedang menyempurnakannya di dalam kita. Seorang hamba Tuhan bernama Johnny Erik Sentada. Dia berkata begini, ketika hidup ini menyenangkan, kita hanya tahu tentang Yesus, baru tahu. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, kita kenal dia. Saudara kadang-kadang kita nggak pernah kenal Yesus sebelum kita betul-betul masuk dalam persoalan. Kita cuma tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mau menolong kita. Tuhan itu maha pengasih dan sebagainya. Tapi ketika sudah punya persoalan, saudara baru kenal dia. Baru mengalami dia. Betapa baiknya Tuhan karena persoalan. Amin. Karena persoalan-persoalan kita kita baru kenal dia seutuhnya. Mana yang lebih membuat kita berdoa? Waktu kita senang atau waktu kita susah? Waktu saudara Yujian atau waktu saudara Bolui? Tahu Mbolui? Waktu saudara nggak punya duit atau pada waktu saudara banyak duit, kira-kira mana yang lebih banyak berdoa? Halo? Waktu enggak punya duit, makanya jangan heran kalau sudah enggak punya duit. Waktu saudara bokeh, itulah saatnya saudara dekat sama Tuhan. Bukan tambah kerja lembur, bukan saudara. Seringkali kita nangkep persoalan itu, kita nangkepnya salah. Tuhan mau kita dekat sama Tuhan, malah kita dekat sama kerjaan. Saudara, doa kita akan makin banyak ketika kita punya persoalan. Dan doa kita juga akan makin powerful waktu kita punya persoalan. Waktu saudara berdoa sambil meneteskan air mata, oh itu powerful saudara. Itu powerful. Saudara, seringkali karakter kita dibentuk oleh karena ada persoalan. Ketika orang enggak nyakiti saudara, saudara enggak akan pernah belajar untuk mengampuni. Ketika orang enggak ngejak duit saudara, saudara enggak akan pernah belajar untuk murah hati. Ketika saudara enggak pernah dikianati, saudara enggak pernah belajar untuk setia. Allah itu menggunakan persoalan. Yang tadi saya bilang, semua persoalan belum tentu persoalan yang besar tapi semua persoalan adalah persoalan yang penting, kenapa? karena Allah mau campur tangan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita supaya kita serupa dengan dia persoalan akan mendorong kita rindu dan mengharapkan campur tangan Tuhan yang lebih besar lagi setelah saya nggak bilang orang Kristen nggak rindu mengharapkan Tuhan campur tangan enggak tapi ketika dia dalam persoalan, dia rindunya luar biasa. saudara. Dia ngebet sekali, dia cari Tuhan betul-betul ketika dia punya persoalan. Biasanya orang doa puasa kalau punya persoalan. Iya Biasanya cuma doa atau enggak pakai puasa, kenapa? Belum punya persoalan mulai sekarang sebelum saudara punya persoalan berdoalah dan berpuasalah. Kira-kira begitu, Saudara. Belajar latihan supaya Tuhan membentuk karakter kita, enggak harus lewat persoalan. Saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok kasihani nih kita lah. Anak-anakmu ini kenapa sih kok mesti diajar lewat persoalan? Kata Tuhan habis kamu males sih. Enggak mau belajar firman Tuhan. Saudara saya yakin, ini betul-betul yakin. Kalau saudara makin banyak saudara belajar firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan. Tuhan itu enggak perlu ngajar saudara lewat persoalan. Karena sebagian besar persoalan kita itu sudah ada sebetulnya. Jawabannya di dalam, persoalan ada di dalam firman Tuhan. Makanya enggak perlu sebetulnya Tuhan kasih kita persoalan, kalau kita mau belajar sama Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka Tuhan akan lebih mudah mengajar saudara. Memang ada persoalan-persoalan tertentu, ada pengajaran-pengajaran tertentu yang kita mesti belajar dari pengalaman tetapi sebagian besar firman Tuhan punya jawabannya jangan males belajar firman Tuhan Allah bisa melepaskan Daniel dari lubang singa bisa Allah juga bisa melepaskan sadrah Mesa Abednego dari dapur rapi bisa sadra Me Abednego waktu mau dimasukin dapur rapi dia ngomong sama Nebu bilang begini Raja dengerin ya Allahku, aku percaya, Allahku sanggup melepaskan aku dari dapur api ini. Tapi andai kata, toh dia tidak melepaskan aku, aku tidak akan menyembah patung buatan tuanku. Masuk dapur api, saudara. Allah bisa melepaskan saudara mesah abad usah masuk dapur api, bisa. Tapi Allah izinkan mereka masuk dapur api. Allah bisa melepaskan Paulus, Gak usah dia mengalami karam kapal sampai tiga kali. Saudara belum pernah mengalami karam kapal ya? Kalau pasti tengah laut sudah mengalami karam kapal. Saudara. Allah bisa, Paulus gak usah mengalami karam kapal sampai tiga kali, bisa melepaskan. Tapi coba lihat apa yang terjadi ketika Daniel keluar dari lubang singa, ketika saudara Mesabe Niko keluar dari dapur perapian. jadi penguasa-penguasa Mesir, saudara betul? Eh sorry, jadi penguasa-penguasa di Babel. Ketika Paulus selesai lewat dari karam kapal tiga kali, menimbulkan ketekunan buat Paulus untuk apa mengabarkan Injil ke Roma. Dan dia berhasil sampai ke Roma. Saudara, dalam persoalan dalam hidup kita, kita butuh ketekunan. Amin. Kita butuh betul-betul penyerahan diri kepada Tuhan, supaya melalui persoalan, maka Tuhan membentuk kita. Kalau kita lari dari persoalan, maka kita persoalan itu makin lama loh Saudara. Prosesnya makin lama. Roma 8 ayat e 29 mengatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak Saudara. Allah menurunkan kuasanya dan menyempurnakannya di dalam kita dengan cara turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk persoalan kita, untuk mendatangkan kebaikan bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Bikin kita serupa dengan Yesus. Saudara selalu ingat, dalam setiap persoalan, karakter kita penting buat Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, saudara. Apakah persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara selama ini? Yang mungkin hari ini saudara sedang hadapi, Sudahkah persoalan-persoalan itu mengubah karakter saudara? Saudara dikasih istri yang menjengkelkan, Sudahkah saudara sabar? Atau malah saudara bersungut-sungut? Saudara dikasih suami yang menyakitkan hati saudara, Apakah saudara terbentuk karakternya karena suami saudara? Atau saudara malah ngerasani suami saudara di luar. Ada banyak loh istri-istri yang ngerasani suaminya di luar. Pak suami saya tuh begini, 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 begini. Suami saya tuh begitu, begitu, begitu. Tiap kali ketemu cerita topik utamanya suami saya. Apa enggak ada bahan lain selain suami? Itu tandanya saudara, suami saudara yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara... Tidak berhasil dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter saudara. 80 ibu-ibu yang konseling ngomong sama saya itu pasti ngomong urusan suami. Jarang sekali ibu-ibu itu cerita, pak saya bersyukur punya suami kayak begini, jarang. Kebanyakan tanya yang begini, kenapa sih Pak Tuhan kok ngasih saya suami model begini? Lalu saya, saya cuma ngomong joke sama dia. Lah kalau suami model begini aja belum sanggup membentuk karaktermu, Tuhan mau kasih kamu, kamu suami yang bagaimana lagi saya bilang. Saudara kadang-kadang kita diperhadapkan pada keadaan-keadaan yang sulit, karena karakter kita juga sulit. Betul nggak, saudara? Ayo keras-kerasan kepala sama palu godam Tuhan. Kira-kira mana yang lebih keras, saudara? Keras kepala kita atau palu godam Tuhan buat membentuk kita? Kasih palu godam Tuhan lebih keras dari kepala kita, betul nggak, saudara? Kadang-kadang lewat persoalan yang sederhana kita nggak terbentuk karakternya. Dikasih Tuhan persoalan yang lebih besar lagi, masih nggak terbentuk. dikasih lagi yang lebih besar, masih nggak terbentuk. Bahkan kadang-kadang kalau sudah terlalu besar lari dari persoalan kapan proses pembentukan karakternya selesai, saudara-saudara. Mau lari kemanapun juga pasti akan kembali lagi di situ, saudara. Pasti akan ketemu di situ. Ada banyak orang Kristen yang dibentuk Tuhan melalui kehidupan bersama di dalam gereja, gak tahan lari pindah gereja. Dimanapun juga, gereja-gereja sudah pergi di sana, saudara akan ketemu persoalan yang sama. Kenapa? Karena proses pembentukannya belum selesai, udah 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 pergi, saudara. Hari ini kalau sudah dengar firman Tuhan, coba mulai pikir. Persoalan-persoalan apa yang ada di sekitar saudara hari ini? Apa yang menjengkelkan saudara hari ini? Apa yang mengecewakan saudara pada hari ini? Sudahkah persoalan-persoalan itu membentuk karakter saudara? Sudahkah persoalan-persoalan itu betul-betul mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus? Kenapa banyak suami belum bertobat? Karena banyak istri yang juga belum bertaubat. Betul enggak? Karena banyak istri yang belum terbentuk karakternya oleh karena kehidupan rumah tangganya. Tapi saya percaya, sesuai dengan firman Tuhan, suami itu dikuduskan oleh karena kesucian istrinya, saudara. Suami itu diselamatkan karena kesucian istrinya, demikian juga sebaliknya. Saya percaya ketika sudah menghadapi persoalan dengan suami istri, saudara, kuduskan, saudara. Siapkan Karakter saudara itu dibentuk oleh Tuhan. Maka saya percaya suami atau istri saudara pasti akan diubahkan Tuhan. Pertanyaan saya kedua, seberapa besar saudara mengalami kuasa Tuhan di dalam persoalan saudara? Banyak kali kita sudah mengalami persoalan, tapi nggak ngalami kuasa Tuhan, betul? Rugi dong. <laughs> betul nggak saudara? karena persoalan itu kesempatan Tuhan menurunkan kuasanya, menyempurnakan kuasanya. Nah seberapa besar kuasa Tuhan yang sudah saudara alami melalui persoalan, saudara? Saudara sudah ngalami persoalan tapi nggak ngalami kuasa Tuhan di dalam persoalan saudara, rugi besar. Sudah sakit nggak ngalami persoalannya, nggak ngalami berkatnya, rugi saudara. Karena itu biarlah kita bersukacita. Kalau hari ini kita melihat firman Tuhan yang berkata, cukuplah kasih karuniaku aku bagimu. Karena di dalam kelemahanlah, maka kuasaku menjadi sempurna. Terlebih suka aku berdiam di dalam kelemahanku, sebab ketika aku lemah, kuasa Tuhan turun menaungi aku. Saudara, biarlah kita punya sikap seperti Paulus. Amin? Yang hari ini kita tahu persis bahwa persoalan itu tidak akan bikin kita mati. Enggak saudara malah persoalan itu akan membuat kita terbentuk karakternya, jadi seperti Kristus. Saudara, ketika karakter kita terbentuk seperti Kristus, maka kita akan bisa bersaksi kepada dunia ini. Dunia ini sebetulnya melihat orang Kristen dari mana, saudara? Dari bagaimana, membeda, bagaimana dia mengatasi persoalannya. Orang dunia itu kira-kira ngalami nggak persoalan kayak kita? Ngalami. Saudara sakit, orang dunia juga sakit. Saudara kira-kira orang dunia juga ngalami nggak istri yang dijengkelkan suaminya atau suami yang dijengkelkan istrinya? Ngalami nggak? Ngalami. Tetapi orang dunia melihat cara kita menghadapi persoalan-persoalan kita. Orang dunia berkata apa? Hah, sabi mawon, betul? Kalau sudah dijengkelkan suami, terus sudah ngerasani suami saudara, orang dunia berkata apa? Ya, suami mawon, sama aja, kira-kira begitu. Tapi coba ketika sudah disakiti, saudara mengasihi. Ketika sudah dikhianati, saudara setia. Ketika sudah dijahati, saudara ngampuni. Orang dunia akan berkata apa? Memang beda orang Kristen ini, betul enggak? Beda. Kok bisa tuh? Dia bisa kuat kayak begitu. Udah disakiti kayak begitu masih berkata Tuhan mengampuni dia. Kok bisa? Udah uangnya dimakan segitu banyak. Kok bisa bisa berkata oh biarlah Tuhan memberkati dia. Kok bisa? Kata, kata orang dunia. Kok bisa? Itulah kita. Orang dunia menunggu respon kita, sikap kita, di dalam menghadapi persoalan kita. Nah kalau kita tahu prinsip ini, bahwa setiap persoalan itu akan menurunkan kuasa Tuhan dan menyempurnakan kuasanya di dalam kita, maka kita bersukacita. cita. Tiap kali kita punya persoalan, kita tahu itu kesempatan bagi kita untuk bersaksi bagi dunia. Untuk menunjukkan bagi dunia bahwa orang Kristen itu memang beda. Kenapa? Karena kita punya firman yang memberikan jawaban dalam setiap persoalan kita. Setelah mau punya persoalan apapun, kita punya jawabannya. Amin dunia, belum tentu. Saudara punya penyakit, Alkitab berkata, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Saudara dimakan uang saudara, Alkitab berkata, berilah maka kamu akan diberi. Lu saudara, hebat toh. Ketika saudara dimakan uangnya, saudara maki-maki enggak? Atau saudara berkata, oh biarin, gue kasih kok sama dia. Dia gak makan uang kita, kok. Dia gak makan uang saya. Gua kasih, kenapa? Karena aku percaya, Allahku yang kuasa akan memberi kepadaku lebih daripada apa yang Dia makan. Amin. Dia gak akan kaya karena makan duit saya, saya gak akan miskin karena uang saya dimakan. Betul gak, saudara? Sikap kita telah menghadapi persoalan dunia. Lihat, ditunggu sama dunia ketika, dia men, ketika kita melakukan firman Tuhan. Dunia berkata yes, aku mau percaya. Contohnya ada, amin saudara. Kadang-kadang tanpa disadari kita itu menjadi alkitab yang terbuka bagi dunia. Yang bisa dibaca dan bisa dilihat oleh dunia. Akhirnya bisa dimengerti oleh dunia. Saudara, kadang-kadang kita nggak kita perlu banyak ngomong saudara. Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, dunia percaya. Alkitab berkata, kasihlah kamu satu sama yang lain Supaya dunia percaya Kamu adalah murid-muridku Saudara, hal yang menarik Di dalam kekristenan adalah Kasih, amin Kalau kita saling mengasihi saudara, gereja itu pasti menarik Pasti menarik Banyak orang nggak tertarik Sama gereja Karena kasih nggak ada di dalam gereja Poin yang pertama Persoalan, kita mesti percaya bahwa persoalan itu menurunkan kuasa Tuhan. Persoalan itu menyempurnakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan kita? Yang kedua, kita mesti percaya bahwa persoalan itu bukan melemahkan kita, tapi menguatkan kita. Mari kita lihat ayat yang ke-10 dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam apa? Kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, tidak ada satupun persoalan yang terjadi atas hidup kita kalau Tuhan tidak izinkan. Meskipun tidak semua persoalan Tuhan kehendaki, Habis saya percaya dalam kehidupan anak Tuhan, setiap persoalan yang terjadi Tuhan izinkan. Tuhan enggak suruh saudara ngebut. Enggak suruh saudara untuk speeding. Tapi Tuhan izinkan ketika saudara ngebut, ketika saudara speeding tangkap polisi, Tuhan izinkan. Habis tangkap polisi terus bayar penalti, ya kan? Tuhan izinkan saudara. Supaya apa? Tujuannya Tuhan baik. Kalau saudara ngebut terus, enggak ketangkep polisi terus, saudara makin lama makin ngebut, betul enggak? Jalan 120 enggak ketangkep, tanpa terasa. Saudara kan jalan 140. Enggak ketangkep lagi, jalan 160. Enggak ketangkep tapi masuk rumah sakit, saudara. Kadang-kadang kita tahu bahwa semua persoalan yang terjadi, Tuhan izinkan meskipun tidak Tuhan kehendaki supaya kita nggak celaka. Saya punya pengalaman yang indah sekali. Satu hari saya pelayanan ke Jawa Tengah. Saya naik mobil sama istri saya. Sanggil kita ngobrol, 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 ngobrol. Masuk Solo, saudara, Masuk kota Solo. Ternyata kota Solo itu jalan Slamet Riyadi kalau nggak salah. Ingat saya waktu itu. Itu jalan satu arah, betul enggak Ron? Ya. Itu saya masuki, saudara. Jalan satu arah yang ke sini saya masuk ke sini, Bisa bayangin ya? Tenang aja. Saya tahu sadarnya karena apa dibeli orang dari muka, twin, twin, kendaraan dari muka ngebelin terus masih nggak sadar, saudara. nggak oh, ada, ada polisi di perempatan jalan cuman ngeliatin saya gini aja, saudara. Ya saya nggak curiga toh, jalan aja ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Beberapa kali ditin-tin-tin sama mobil, saudara. Ya. Saya baru sadar, eh kita ini keliru, keliru jalan, jalan searah dimasuki. Polisi kelihatan, beberapa polisi lihat saya cuman lihat aja. Iya, mungkin sama polisi dipikir begini. Surah. Mungkin polisi mikir, percuma gua tangkep ini-gini. Tapi itulah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal terjadi, meskipun Tuhan tidak kehendaki. Supaya ketika saya sadar, saya tahu Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Saya nggak sengaja masuk ke jalan selamat riadi yang satu arah, saudara. Tapi Tuhan izinkan saya enggak ditangkep polisi. Untuk supaya saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu cinta, amin. Dalam hidup kita ini sering kali terjadi seperti itu: Allah mengontrol setiap persoalan kita sehingga tidak melebihi kekuatan kita, bukan bikin kita tambah lemah, tapi bikin kita makin kuat. Tidak semua kejadian dalam hidup kita itu baik, saudara. Tidak semua memang sering kali terjadi hal-hal yang nggak baik, tetapi Allah adalah ahli di dalam mendatangkan kebaikan yang terbesar dari persoalan yang terburuk sekalipun. Saya ulangi, saudara. Tidak semua dalam persoalan kita itu persoalan yang baik. Kadang ada persoalan yang buruk dalam hidup kita yang membawa kehancuran, membawa satu persoalan yang yang membuat kita struggle dan membuat kita tidak bisa bangun lagi seolah-olah begitu. Tetapi saya mau kasih tahu, saudara, bahwa Allah kita, Allah kita adalah Allah yang ahli Allah yang ahli di dalam membuat kebaikan terbesar dari keburukan terbesar. Allah kita, Allah yang ahli membuat segala sesuatu jadi paling indah dari persoalan-persoalan yang paling buruk sekalipun. Itu Allah kita. Di dalam Alkitab, kalau saya pelajari, Baca dalam Matius pasal yang pertama, dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, ada empat nama wanita yang disebut di situ. Yang pertama adalah apa? Tamar. Sudah tahu siapa Tamar ini? Tamar ini menantu yang merayu mertuanya, mertua lakinya, supaya meniduri dia dan supaya dia hamil karena dia tidak punya anak. Ini Tamar, saudara. Kurang ajar, nggak? Mantu yang seperti begini. Hah? Mantu, nggak punya anak, ngerayu papa mertuanya supaya dia punya anak. Yang penting gue punya anak karena takut dicerai, takut dibuang, saudara-kira-kira begitu. Yang penting gue hamil, gue punya anak, tamar disebut di dalam Alkitab. Yang kedua siapa? Siapa lagi, saudara? Rahab. Saudara tahu siapa Rahab? Pelacur. Anda kata saudara hari ini dikatain gini, lu turunan pelacur ya, saudara senang nggak kira-kira? Oh si Azibo, gue kenal tuh turunannya pelacur, saudara pasti tersinggung lah, betul nggak? Saudara kan berkata, lu jangan bawa-bawa keturunan gue ya, Rahab disebut di dalam Alkitab. Yang ketiga siapa? Rut Rut itu bukan orang Yahudi, saudara. Kawin sama Boas itu melanggar peraturan itu. Nggak boleh itu mestinya, saudara. Orang bukan Yahudi kawin sama Yahudi nggak boleh. Yang empat siapa? Betseba. Sudah tahu siapa Betseba? Penggoda Raja. Penggoda Daud. Sampai Daud berzina sama Betseba. Sampai Daud mengorbankan Uria istri Betseba dikirim ke medan perang supaya mati di medan perang, supaya Batsheba bisa diambil jadi istrinya. Gila enggak saudara? Tapi dari empat perempuan yang enggak bagus ini tadi, lahir Yesus. Hebat enggak saudara? Allah tidak terhalang dari kejelekan empat orang ini saudara. Allah tidak pernah terhalang dari kejelekan siapapun juga termasuk kejelekan kita untuk merencanakan rencananya dalam hidup kita. Dia paling ahli untuk bikin baik sesuatu, jadi paling indah dari sesuatu yang paling buruk sekalipun. Itu Tuhan. Tujuan Allah untuk memberikan yang terbaik pada kita, lebih penting, lebih besar dari semua persoalan kita. Kalau Tuhan mau membelokkan jalur family tree tadi, bisa enggak? Saudara bisa dilihat silsilanya, jalurnya ada tamar, ada rahab, ada root, ada bad di situ. Terus Tuhan bisa bisa begini: "Ah, kalau gitu Yesus gue enggak lahirin, nah, dilahirin aja dari, dari, dari jalur yang lebih baik lagi." Kan ada atau saudara? Tapi Allah tidak pernah mengubah rencananya yang terjelek sekalipun. Bisa jadi yang terbaik buat Tuhan hari ini. Kalau sudah mengalami peristiwa-peristiwa terjelek dalam hidup saudara, jangan pernah putus asa. Amin. Pengalaman terpahit apapun dalam hidup saudara, yakinlah Tuhan mampu membuatnya jadi yang terindah. Dia ahlinya, dia ahlinya saudara. Karena itu saya tidak pernah mundur dengan persoalan-persoalan boleh menerpa hidup saya, saya tetap akan maju karena saya tahu dia ahlinya. Dia ahli untuk membuat persoalan yang paling jelek sekalipun, jadi berkat yang paling besar dan paling baik dalam hidup saya. Amin, Haleluya. Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, ia Tuhan maksudnya, tahu jalan hidupku, seandainya ia Tuhan menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Saudara, ketika Tuhan menguji saudara ketika Tuhan izinkan persoalan itu datang, yakinlah dia akan membuat saudara seperti emas. Satu hari seorang anak datang kepada pengrajin emas. Lihat bagaimana pengrajin emas ini memurnikan emas. Dibakar terus. dibakar terus. Begitu emas dibakar kotorannya naik ke atas emasnya turun ke bawah. Kotorannya diambilin. Dipanaskan lebih panas lagi. Kotorannya naik lagi diambilin lagi dipanaskan lagi anak ini heran lalu dia tanya sama pengrajin mas ini pak mau dipanaskan berapa lama ini berapa panas lagi ini lalu pengrajin mas ini berkata pada anak ini nak saya akan panaskan ini makin lama makin panas sampai wajah saya bisa kelihatan di dalam di dalam apa pemanasan mas ini baru saya akan berhenti setelah kadang-kadang hidup kita ini bandel. Kita ini bandel, saudara. Dikasih persoalan sama Tuhan, gak berubah. Kasih lagi yang lebih berat lagi, gak berubah. Kasih lagi yang berat lagi, gak berubah. Ketika wajah Tuhan tidak bisa kelihatan dalam hidup kita, ketika karakter Tuhan tidak terbentuk di dalam karakter kita, persoalan akan terus diajar sama Tuhan. Terus dipakai Tuhan untuk memurnikan kita seperti emas. Amin. Karena itu biarlah kita punya hati yang lunak, saudara. Kalau Tuhan sedang mengajar kita, biarlah kita betul-betul punya hati yang mau diajar. Tidak perlu Tuhan mengajar kita dengan api yang semakin panas. Cukup anget angat saja kita sudah ngerti, saudara. Maksudnya, ngerti ya? Sehingga terbentuklah wajah Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya apa? Ketika orang melihat, saudara, biarlah dia merasakan hidup kita ini punya karakter Kristus. Saudara, kadang orang itu enggak, enggak perlu bicara deket aja. Saudara, deket dengan orang yang punya karakter Kristus, saudara bisa rasakan bahwa orang ini punya karakter Kristus di dalam hidupnya. Persoalan kita akan bikin kita bisa melihat bayangan Kristus di dalam hidup kita sendiri, dan orang lain bisa melihat juga bayangan Kristus di dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita fokus pada rencana Allah, bukan pada persoalan kita. Cori Tenbum, seorang Yahudi yang sempat masuk kem tawanan nasi, disiksa di situ, keluarganya dibunuh di muka matanya. Dia menulis sebuah buku dan dia berkata begini, kalau aku lihat dunia, aku akan menderita. Karena dunia ini begitu kejam. Saudara jangan pernah mengharap dunia ini baik-baik sama saudara. Enggak akan. Einstein itu ngomong, kalau saudara enggak keras sama diri saudara, dunianya akan keras sama saudara. Tapi kalau kita keras dengan, dengan diri kita sendiri, dunianya akan lunak sama kita. Nah Coriton Bum ini berkata, kalau aku lihat dunia, aku pasti akan menderita, karena dunia ini jahat. Kalau aku lihat diriku sendiri, aku frustrasi dan tertekan, karena aku melihat ketidakmampuanku dan kelemahanku. Tapi dia berkata, "Kalau aku lihat Tuhan, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku bisa mempercayai Dia bahwa Dia selalu berbuat baik kepadaku. Dia tidak pernah punya rencana jahat atasku." Amin. Saudara, saudara, koriten Boom, orang yang sempat menderita di dalam kem, nasi, dan berhasil lolos karena dia melihat Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini, kita diizinkan Tuhan seringkali masuk dalam persoalan-persoalan yang dikontrol sama Tuhan. Bukan membuat kita makin hancur ndak, tapi makin kuat. Bukan bikin kita lemah, tapi bikin kita kuat. Karena itu biarlah kita ingat satu Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara perhatikan ayat ini. Mengucap syukurlah dalam Segala hal, bukan atas segala hal, beda loh saudara. Saudara, enggak perlu kita mengucap syukur atas penyakit kita, ndak, Itu atas penyakit kita, ndak, Tapi kita misalnya mengucap syukur dalam keadaan sakit kita, nangkep ya saudara. Kita enggak diajarkan untuk mengucap syukur, Tuhan terima kasih ya, aku sakit hari ini, oh haleluya. ndak, Tuhan enggak ngajarin kita untuk mengucap syukur begitu, enggak saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita mengucap syukur di dalam keadaan kita sakit nih loh. Dalam segala hal, dalam keadaan kita sakit. Bukan atas segala hal. Bukan atas dosa, bukan atas penyakit, bukan atas yang lain-lain. Karena Allah pakai semua persoalan itu untuk bikin kita makin kuat dan serupa karakter Yesus. Itu untuk menggenapi tujuannya. Karena itu 1 Thessalonica 518 18 mengucap syukurlah selalu dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, Nah, pembentukan karakter kita ini adalah suatu proses yang lama, saudara. Saudara mesti sadari, proses yang lama dan lambat. Sudah lambat, lama. Saya pernah tanya tuh sama, sama saudara, siapa yang bisa ngangkat cangkir ini? Siapa yang bisa ngangkat? jadi yang bisa ngangkat. Bisa kan? Kalau saya tanya, saudara pasti angkat tangan semua, saya bisa ngangkat. Tapi saya mau tanya sama saudara, bisa enggak saudara ngangkat gini nih selama 4 tahun? Belum tentu bisa. Betul enggak? Logikanya apa saudara? Persoalan kita enggak tergantung berapa besar kecilnya persoalan kita. Enggak tergantung pada berat ringannya persoalan kita. Tapi berapa lamanya kita menanggung persoalan kita. Betul enggak? saudara mampu ngangkat cengkir ini kalau cuma satu menit atau mungkin satu jam kalau empat tahun belum tentu kuat saudara mungkin perlu panggil ambulans sampai ke sini saudara persoalan kita juga begitu jangan lihat besar kecilnya jangan lihat keras lunaknya jangan lihat ringan beratnya akalnya pembicara buat minum Bikin ilustrasi. Tetapi sudah harus ingat berapa lamanya kita menanggung persoalan kita. Makanya ketika Tuhan mau membentuk persoalan kita, eh, membentuk karakter kita melalui persoalan kita, cepat cepatlah berubah. Nangka ya saudara. Biar nggak usah terlalu lama kita ini mesti megang persoalan. Kalau persoalan dipakai Tuhan untuk membuat pembentukan karakter kita kan, karakter kita terbentuk selesai, saudara. Nggak usah lama lama. Kalau enggak dipanjer sama Tuhan, suruh megangi terus. Kuat-kuatan sama Tuhan, pasti kuat Tuhan, Saudara. Jangan lari dari proses pembentukan karakter Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat bagaimana penyelesaian Tuhan akan makin cepat. Kita akan kalau kita karakter kita terbentuk, nanti doa kita akan lain, saudara. Biasanya kalau karakter kita belum terbentuk, kita selalu berkata, Tuhan, kayak Paulus tadi, bebaskan aku dari duri dalam daging ini. Ya kan? Itu doa kita sering kali. Tapi kalau karakter kita terbentuk, lain, saudara. Kita akan berkata begini, Tuhan, terima kasih, karena kau sudah membentuk aku. Bukan bebaskan aku, tapi bentuklah aku. Ya, ta? Lain, saudara. Doanya sudah lain. Bukan untuk bebaskan saya, tapi bentuklah saya. Pertanyaan hidup kita bukan terus tanya terus why? Why? Mengapa? Mengapa? Banyak orang udah punya persoalan terus tanya terus why Tuhan? Kenapa Tuhan? Engkau kasih saya suami kok kayak Boris Rowo begini. Kenapa Tuhan kasih saya kok cerewetnya kayak begini? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? kenapa? Terus tanya kenapa? Gak ada jawabannya sebelum karakter Saudara terbentuk. Ketika karakter sudah terbentuk, silahkan bertanya, bukan why, tapi what? What am I learning from this problem, Lord? Gitu sudah tuh Apa yang saya akan belajar dari persoalan ini, Tuhan? Apa? Silahkan perhatikan, orang yang karakternya belum terbentuk, pasti nuding sana-sini. Oh ini salah si A, ini salah si B, ini salah si D, salah sini. ini. pernah dia nyalakan, ini salah saya, nggak pernah. Jarang sekali orang berkata, ini salah saya. Tapi seringkali nunjuk ke sana kemari. Sebetulnya kalau Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan gak ngajarin kita untuk nunjuk siapa, 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 siapa yang salah. Enggak. Tuhan mau supaya kita bertanya apa yang salah. Bukan siapa yang salah. Kalau sudah bertanya apa yang salah, sudah pasti akan memperbaikinya. Ketika persoalan datang, sudah akan tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang salah? Kenapa suami saya kok tambah lama tambah cerewet Tuhan? Kenapa? Oh rupanya saya tambah lama tambah bencet no Tuhan. Saudara kan belajar supaya apa? Makin lama saudara makin menyenangkan hati suami saudara. Betul nggak saudara? Tapi coba kalau saudara, sikap saudara salah, saudara kan nuding terus. Toh. Suami saya Tuhan makin lama makin cerewet, suami saya makin lama makin jahat, suami saya makin begini, suami saya makin begini, nggak ada habisnya. Tapi kalau kita tanya, apa Tuhan yang bikin dia begitu? Saudara kan berusaha menyenangkan hatinya. Saya percaya saudara, suami itu kalau disenangkan hatinya, pasti berubah. Kapan terakhir saudara mijitin suami saudara? Mungkin saudara berkata, oh, kita kan sama repotnya pak. Di Australia ini kan sama repotnya pak. Saya kerja, suami saya kerja. Saya mau kasih tahu saudara, meskipun suami saudara kerja dan saudara kerja, suami itu seneng loh dibijitin saudara. Betul nggak? Suami itu senang saudara, biarpun cuma cuman mak 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 mak, mak. tapi senang saudara. Betul. Suami saudara juga senang dimasakin saudara itu senang. Kalau ada suami yang gak senang dimasakin istrinya, gak normal itu. Suami yang normal pasti suka dimasakin istrinya, betul gak? Coba saya mau tanya suami-suami, senang gak dimasakin istrinya? Oh seneng, biar manis, asem, pahit, kecut, suami itu suka saudara, meskipun dalam hati berkata kok manis ya, kok kecut ya, kok asin ya, tapi suka saudara, pasti suka, tapi seringkali banyak istri malas masakin suaminya. Mulai sekarang. Habis pulang gereja, rame-rame masakin suami ya. Haleluya. Biar suami saudara tambah sayang sama saudara. sudah pernah dengar gak peribahasa ini, memenangkan orang dari makanannya? Iya. Kasih makanan, jinak suami saudara. Iya saudara, betul. Udah gak akan kemana-mana. Gak akan lirik ke sana kemari, gak akan saudara. Pasti jinak tinggal di rumah saudara. Dan saudara pasti akan aman. Amin. Haleluya. Yang pertama, persoalan itu bagaimana kita bisa mengatasi persoalan kita. Bagaimana kuasa mengatasi persoalan itu bisa kita miliki. Yang pertama kita percaya bahwa persoalan itu menurunkan kuasa Tuhan. Menyempurnakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, persoalan itu bukan bikin kita tambah lemah. Tapi persoalan itu bikin kita tambah kuat. Bikin kita tambah maju, bukan tambah mundur. Bikin kita tambah pinter, bukan tambah goblok. Betul? bikin kita makin berkualitas, bukan makin merosot. Amin. Oleh karena itu jangan pernah takut sama persoalan, karena saudara kita semua punya kuasa untuk mengatasi persoalan kita. Amin. Mari kita berdoa. <tuh> Haleluya.